0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés desde este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy me acompaña en el programa el doctor Germán Ramos, Catedrático Auxiliar en Sociología, eh, más bien relacionado al desarrollo comunitario, recursos naturales y ambientales. Buenos días, Germán.
1: Buenos días, Mildred.
0: Eh, para mí es un placer que estés con nosotros. Y, amigo Germán, es colega de mi departamento, el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio... Del, del Colegio de Ciencias Agrícolas Recinto Universitario de Mayagüez. Germán está adscrito al Servicio de Extensión Agrícola, su unidad de origen y la mía, como ustedes saben, en la Estación Experimental Agrícola. Pero en nuestro departamento trabajamos o tratamos de trabajar de manera integrada eh, las tres unidades del Colegio de Ciencias Agrícolas. Germán, eh, para mí es un bien importante la disciplina en la que tú trabajas, que es la sociología rural vamos a hablarle un poco a nuestros oyentes qué, ¿qué tú haces dentro de tu trabajo como sociólogo rural y urbano? porque ahora mismo también estamos integrando nuestro trabajo a las áreas urbanas del país, ¿qué tú haces como sociólogo? ¿qué tú quieres lograr?
1: Mira, eh, gracias primero ¿verdad, por invitarme a, a este programa eh, pues mira, eh, el área que, que yo trabajo es el desarrollo sustentable de, de las comunidades eh, y proyectos. Eh, todo lo que tiene que ver con, con la capacidad de autogestión y eh, este eh, eh, concepto de sustentabilidad, el cual trabaja eh, con el impacto que tienen nuestras prácticas de consumo y producción hacia el medio ambiente, eh, también eh, eh, trabajo con lo que tiene que ver eh, empresas de desarrollo social, eh, todos estos conceptos últimamente lo hemos visto eh, muy de moda eh, y es que eh, el desarrollo sustentable pues, promueve una nueva forma de consumo y, y producción, eh, la cual eh, nos va a permitir de tener ese impacto que hay sobre el ambiente y trabajando con esos elementos eh, comunitarios tanto de justicia ambiental como de conservación de los recursos naturales. Así que eh, este, este nuevo eh, paradigma eh, nos trae pues, eh, eh, esta oportunidad de articular tanto la, el desarrollo como la conservación del ambiente y la autogestión y desarrollo económico de nuestras comunidades, tanto en un escenario eh, rural como urbano. Sí, yo creo que es bien importante
0: y es un elemento que a nivel consciente muchas comunidades no lo tienen integrado cómo tú has logrado llegar, cómo la comunidad te acepta a ti cuando tú llegas, acepta tus planteamientos, acepta este crear de crear conciencia que, que básicamente es lo que tú haces de unas cosas que ellos están haciendo ya, unos recursos humanos que ellos tienen y tal vez no los están dirigiendo como los podrían dirigir para lograr ser más efectivos, eh, camino a lograr sus
1: metas. Sí, eh, pues no, no es sencillo. Eh, no es sencillo, eh, de hecho, para... para el, el concepto de, de sustentabilidad cambia la forma como, como hacemos las cosas. Eh, inclusive la, las mismas comunidades, al tener que articular su propio desarrollo, eh, pues eso es opuesto al pedir ayuda a pedir ayudas económicas o a pedir este, eh, que te hagan las cosas en este concepto la, 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 los grupos y las comunidades deben de articular estrategias las cuales eh, logren eh, eh, poder eh, generar eh, eh, economías eh, el poder articular sus propios recursos de la comunidad eh, a través de de, de unos planes eh, que se desarrollan eh, a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, la planificación eh, estratégica y el desarrollo pues, de estos planes eh, de acción es vital. Eh, la la eh, ejecución de en esto, en términos de, de, del trabajo que hacen entidades gubernamentales o nosotros mismos, eh, eh, se va desarrollando eh, en la medida que la misma comunidad nos hace eh, partícipe de sus necesidades. Eh, uno no vaya con, con recetas, uno eh, atiende a los requerimientos y necesidades que estos grupos tienen y a base de eso uno articula eh, junto con la comunidad y la participación, que es otro elemento bien importante para que eh, surja el apoderamiento y el desarrollo de sus ideas. Sí, pero tengo, tengo una pregunta sobre, sobre, sobre el
0: planteamiento que me has hecho, que es bien interesante, pero tú me dices que ellos van a lograr lo que quieren, sus objetivos, ¿verdad?, sin pedir ayuda, sin, pero tú estás ahí. O sea, no quiere decir que ellos no van a tener esta, esta guía, esta mentoría, ¿verdad?, para lograr hacer lo que se han propuesto.
1: ¿Cuál, cuál es tu papel ahí? Sí, el, el, el rol de uno, eh, ¿verdad?, es de organizador, de un facilitador. Eh, eh, y uno, al, al trabajar como organizador externo, eh, lo que provee precisamente eso es una, un acompañamiento, una mentoría en un proceso eh, el cual eh, la comunidad pues desconoce porque desarrollar eh, eh, unas estrategias eh, en donde uno podría no conocer eh, a dónde uno acudir o qué recursos uno necesita, qué instrumentos uno necesita desarrollar, pues eso es un proceso que muy pocos eh, grupos pues, eh, lo han eh, ejercido y lo han desarrollado. Eh, por lo tanto, eh, si un, un grupo en, en esta dirección, ciertamente pues de parte de nosotros, del Servicio de Extensión Agrícola y en, y en mi función, eh, como catedrático en sociología eh, rural, precisamente eh, provee esa mentoría, eh, ese acompañamiento, eh, pues eh, eh, pretende llevar al grupo desde de sus eh, primeros pasos en ese desarrollo hasta que finalmente eh, ya ha implantado su plan de acción eh, y en ese proceso son muchos los recursos que se unen. En ese proceso, eh, la comunidad eh, eh, se apodera, se apropia de, de, de ese concepto y otros miembros de esa comunidad empiezan a creer que es posible lograr ese cambio. Sí, y además de los miembros de, de las
0: comunidades
1: verdad, que, que pertenecen a la comunidad,
0: tenemos otros compañeros verdad, que se unen a ti en este proceso de capacitar a, esto, a estos líderes comunitarios para su organización. Por ejemplo, tú has tenido muchas experiencias con huertos comunitarios. Eh, háblanos un poco para uno ver en concreto, ¿verdad?, como un ejemplo, cómo es que tú has organizado unos huertos comunitarios que han sido exitosos, que aún a través de los años se mantienen. Porque eh, el gran reto... Eh, que tenemos, ¿verdad? El personal docente es que cuando nosotros capacitemos a las personas que queremos que se apoderen de sus procesos, ¿cómo logramos que esas personas permanezcan? Que no sea que lo logren mientras estamos al lado, sino que lo logren aun cuando nosotros no estamos ahí y que sigan pasando este conocimiento a otras personas para que esta iniciativa se haga más poderosa, se haga importante para ellos. ¿Cómo tú lo logras?
1: Sí, el, el desarrollo de, de un huerto comunitario, eh, lo que eh, sugiere rápidamente, ¿verdad? Debe de sugerir, es que hay un grupo que se quiere organizar un grupo de una comunidad que quiere organizarse eh, para desarrollar un proyecto. En este caso es un huerto. Eh, eh, los huertos eh, comunitarios, este, como ya eh, bien ¿verdad? uno puede saber, eh, eh, son procesos, eh, los cuales maduran eh, una vez transcurridos los años, son como lo que una escucha de las compañías, que no es hasta cinco años luego que una compañía establecerse, que empieza a tener eh, ganancias, pues básicamente pues yo he visto algo similar en los vueltos comunitarios, que, que ese acompañamiento eh, eh, se corre en un primer ciclo de un año. Eh, y, y luego entonces eh, comienza a los tres años ya está establecido y no es hasta que llega a los cinco años que ya el huerto corre básicamente ya eh, con menos de esa mentoría eh, porque ya los procesos de en términos de autogestión, eh, procesos sociales ...ya eh, están bien acoplados y eso se traduce en que ya hay una, una misión y unas metas... Eh, ...que están conocidas e integradas, ya se asimilaron, ya este, la, la comunidad y los líderes... ...que articulan ese proyecto ya conocen bien eh, y pueden discernir entre los, los objetivos y actividades que se desarrollan a diario en ese proyecto. Eh, por lo que eh, el proceso eh, requiere, pues sí, de mucho acompañamiento eh, para que dure el proyecto. No, no, y eso es lo
0: que queremos, que dure.
1: Que dure. Y, y, y la parte comunitaria, este, eh, o la parte eh, de esas interacciones eh, entre los miembros ¿verdad? sea el proyecto que sea, en este caso el, el huerto comunitario, eh, es lo primero que vamos a encontrar conflicto si no, desde el principio, no articulamos unas estrategias. Eh, en, en este tipo de, de, de proyectos, eh, yo eh, según el, el material ¿verdad? Y, y que, que desarrollo para, para, los, para este tipo de proyectos de huerto comunitario, eh, he visto que la parte agrícola eh, eh, corresponde más o menos a un 40% del peso del trabajo que se realiza mientras la parte de organización comunitaria es el restante 60% eh, por ciento. Eh, eso no quita que la parte eh, agrícola es el motor de, de, en términos de, de la autogestión de, la, de los ingresos, de la venta de los productos este, el proceso
0: de producción que proceso a la gente de, de, le
1: gusta, le motiva. Eso, por, precisamente, por eso es que la gente acude a estos proyectos. E, e, la gente no acude porque quiero organizarme. La gente acude porque quiero sembrar.
0: Exacto. Porque, porque
1: quiero un producto. Porque, porque quiero este mejor nutrición, mejores alimentos. Porque este quiero rescatar un espacio que ha estado usado como un vertedero clandestino. Y entonces dice: Pues vamos a hacer un huerto ahí, vamos a sembrar. este Lo que sucede es que, que eso es lo que atrae, pero las personas entonces luego se dan cuenta eh, que, lo, que el proyecto empieza a decaer cuando esa actividad agrícola requiere de un trabajo diario, de mañana y tarde, durante, de organización. durante mucho tiempo, y entonces ven que falta organización para mantener esa actividad por más tiempo. Entonces, ¿tú crees
0: que esta falta de organización ha sido un poco el punto débil que han tenido a través del tiempo los huertos comunitarios? Que como no tienen esta, esta zapata, esta base, eh, que les hace, que les asigna responsabilidades, que le da encomiendas a cada uno, esto... Ha fallado, ¿no?
1: Sí, ese, ese proceso es interesante porque una vez comienza uno a, a sugerir todas esas este eh, actividades eh, y roles en, en, en ese tipo de organización, las personas lo ven como que muy razonables y lógicos. Este, cuando uno indica, bueno, ¿y qué va a pasar en la primera cosecha? ¿Quién se va a comer las cosas? Ah, no, pues me la como yo, que yo fui el que la sembré. Entonces, ahí empiezan ellos a darse cuenta que va a haber un, un problema y un conflicto solamente con la primera cosecha. Pues entonces, antes de que ocurra eso, yo les sugiero, porque no definimos para qué y para quién vamos a producir entonces ya, ah, entonces ya yo veo, ok, pues entonces, pues mira, no, va a ser para todos, pero se empiezan ellos a establecer las reglas para un plan. Antes de llegar a, 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 al problema. Entonces, eso lo que va abriendo camino es a que las personas este, sigan interesadas, a que no abandonen el proyecto este y, y otras posibilidades que, que, que este escenario trae se puedan trabajar eh, las necesidades sentidas que hay de la comunidad, eh, desde, por ejemplo, eh, estudios supervisados, eh, áreas de, de, para recreación.
0: Eh, perdona hay, que hay te muchos interrumpa, otros. cuando tú dices estudios supervis, supervisados, tú quieres decir que desde los niños sí. se integran a sí. el proyecto este de huerto comunitario.
1: Sí, mira, lo que es el, el, el conocer el aspectos demográficos de ese entorno social es otro ejercicio que se hace. Hay cuatro entornos, el, el, el social, el económico, el ambiental y el comunitario el entor, eso cada uno de, de, de ellos pues estudia, cuando hablamos del social pues conocemos la demografía y los grupos ¿verdad? Que, que conviven en esa, en esa comunidad eh, si un huerto tú lo haces eh, eh, las personas que acuden son adultos eh, y estos huertos pues suelen ser eh, no tan interesantes para los jóvenes y las actividades si son para adultos pues los jóvenes ya tú sabes que van a ir una que otra vez pero luego van a decidir se sienten excluidos igual pasa he visto que pasa del otro lado si el huerto va mucho niño y mucho joven los adultos eh, suelen ver como demasiada actividad y un tipo de actividad que a ellos no no le gusta y entonces igual eh, dejan de ir este bien rápido eh Así que ese balance, por lo menos reconocer que hay que llevar un balance para atender a diferentes eh, edades ¿verdad? y de diferentes intereses en esa población, eh, uno tiene que, que pensarlo desde el principio eh, para anticipar eh, y poder uno de cierta forma proveer ese espacio para todos en la comunidad. Y en esa apertura es que el huerto se sigue fortaleciendo a largo plazo. Sí.
0: Ahora que mencionas eso, eh, me viene a la mente, ¿verdad? Tú eres, eh, le informo, ¿verdad? A quienes no lo sepan, tú eres el organizador del huerto comunitario de Capetillo, que es una comunidad eh, donde viven personas de clase eh, bastante pobre en Puerto Rico, no quiero decir clase baja, sino más bien personas de escasos recursos que tenían este lugar que estaba baldío, y que a través de esta iniciativa de un huerto comunitario se integró la comunidad, se estableció el huerto y se han beneficiado y se siguen beneficiando. Pero para mí ha sido bien interesante cuando paso por el huerto, porque muchas veces cojo por esa calle o cojo para verlo, paso por ahí, eh, transformo mi ruta para, para pasar por el huerto y verlo, y en las tardes hay muchos niños, y entonces, y muchos jóvenes. Y algunos uno podría parecer, pero ¿qué están haciendo ahí? Están sentados en unos banquitos de madera que hicieron alrededor de, de un área que está techada. Y uno podría preguntarse, ¿qué hacen esos nenes ahí? ¿Qué hacen esos nenes ahí? Yo te pregunto. Pues mira, aparte
1: de estar fuera de la calle. Sí, sí esa, esa, esa experiencia eh, eh, fue... Eh, Bien importante para entender este fenómeno de, de los huertos comunitarios, que luego de visitar otros proyectos en, en, en Sudamérica y Estados Unidos, este, este proyecto no se parece a, a ninguno de estos que, que yo he visitado y he estudiado. Eh, ¿Por qué no, no, no se parece? Porque cada comunidad define su espacio y, y eso es sustentabilidad. Eh, así que eh, qué hacen todos estos jóvenes eh, y niños en el área pues hay tres tipos de poblaciones que visitan el proyecto están los trabajadores que son lo, los que laboran en la parte eh, eh, agrícola están los que ofrecen estudios supervisados que ayudan a los jóvenes a hacer sus asignaciones en el huerto en el huerto están eh, lo, los que eh, tiene, los que visitan eh, y están eh, son parte ya de, de, de la comunidad y del grupo y están sentados ya dentro del área que tenemos, un área de uso público mixto, y están los que vienen a, a ver qué pueden hacer. O sea, esas esa, esos entran y salen. Esos entran y salen, están los que se quedan y están los que trabajan. Sí que hay diferentes grupos que visitan el área, pero de, saben que desde que entran por la puerta del, del proyecto y así comenzamos, hay, ha habido unas reglas que se establecieron desde el principio y esas reglas lo que ha pasado es que luego eran del portón hacia adentro y luego las reglas han ido del portón hacia afuera. Que
0: eso es fantástico.
1: Desde eh, cambio en su eh, 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 conducta en términos de, de, de aprendizaje, en términos de manejo de conflictos, en términos de, de comunicación positiva entre ellos, de mm. uso de, de, de un lenguaje y apropiado uh -huh. y, y estilos, ¿verdad?, de, 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 de convivencia.
0: Yo creo que podemos decir, ¿verdad?, que ese, ese huerto se ha convertido en el centro de entretenimiento de la comunidad y también ha servido como este filtro para modificar conducta, para, para hacer amistades, para aceptarse unos a otros, los adultos a los niños, a los jóvenes y viceversa, sí. porque cada uno tiene una función allí que todo el mundo la respeta, yo creo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí este, eh, coinciden grupos de estudiantes universitarios, grupos de estudiantes de escuelas públicas que dan servicio a la comunidad, eh, grupos de estudiantes que hacen internados, este, que hacen prácticas. Que hacen, hacen, ¿no? hacen las la prácticas. Así que eh, 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 todo eso sirve de, de modelaje a los jóvenes este para ellos eh, examinar eh, otros estilos, ¿verdad? Eh, y poder ver oportunidades inclusive para ellos eh, en su futuro y estudiar conversaciones como que tú estudias, que tú haces. Este, pues mira, yo estoy estudiando arquitectura, planificación, eh, naturales. Este, y voy entonces a ser
0: maestra, voy a ser maestro.
1: Empiezan esas conversaciones entre los jóvenes este, y ahí ellos se dan cuenta. De hecho, nosotros tenemos varios historias de, de éxito. Eh, tenemos un estudiante, eh, un joven de allí de la comunidad que entró hace un año a ingeniería eléctrica. Eh, tenemos otro que, que... Que probablemente
0: si no hubiera estado allí no hubiera sí. tenido acceso a la información este reto y, y crear esta ilusión de que él podía llegar a lograr a un sitio que tal vez jamás ni se planteó que existía cuando con sí. estas conversaciones con estas personas que apoyan sí. el huerto de diferentes maneras eh, yo creo verdad que que en realidad el impacto mayor no está en los alimentos que produce, está en el impacto que se logra eh, en el ambiente, las oportunidades, porque aunque uno no lo ve así, se crean oportunidades, porque cuando tú tienes mucha información, información positiva, es la gran oportunidad de tomar decisiones basadas en esa información que te llega y eso se da en ese huerto o sea que cuando yo veo los jóvenes y los niños hablando, sentados en el banco riéndose eh, metidos allí a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde, podrían estar por la calle pero están allí eligen estar allí eh, absorbiendo cosas positivas eh, uh -huh. básicamente
1: sí, sí, sí. Eh, eh, eso, eso al principio no lo entendíamos cuando empezó a ocurrir eso, no lo entendíamos. Eh, y eso eh, ha sido un proyecto pues, que ha tomado un tiempo entender eh, todas esas relaciones y los beneficios de él. Este, de más está decir que su objetivo eh, eh, uno de sus objetivos principales sigue dando frutos. Todos los meses hay ventas. Todos los meses ventas agrícolas, ventas de composta, eh, visitas guiadas.
0: Bueno, y aprenden o sea, a ser composas, se, se, aprenden a sembrar gente que vive en plena sí, zona urbana. Toda, exacto. Que no tenían conocimiento de nada, que en sus áreas de vivienda no tienen terreno para sembrar. Allí ellos han adquirido unas destrezas maravillosas y destrezas también de convivencia.
1: Claro, claro. Ahí, como dice, ese ha sido uno de los mayores beneficios eh, que ha trascendido eh, a otros niveles, desde. Eh, eh, peticiones sobre, mira, necesito trabajar, este consiga eh, quiero un trabajo este, y en qué te gustaría trabajar, pues en tal cosa y se le ha conseguido trabajos a los jóvenes a través de conexiones que ya uno va desarrollando con, con los años así que eh, desde talleres de planificación familiar este, eh, los internados que hay con jóvenes de la universidad, profesores que van a hacer sus internados con sus estudiantes allí al, al, al área de, de, del proyecto. Y eso es lo que va a permitir los, los vueltos comunitarios y este tipo de proyectos cuando a través del concepto de sustentabilidad uno lo articula de tal forma que se convierte y va más allá de, de los objetivos eh, inmediatos como un huerto uno cree que el huerto como ya dijiste solamente la parte agrícola pues lo mismo le pasaría a un acueducto comunitario lo mismo sí, le pasaría lo... ba, ba, bajo, bajo este concepto de sustentabilidad eh, te permite articular todos estos elementos que van en beneficio del ambiente de la sociedad de la economía y el urbanismo de ese espacio. Sí, ahora cuando lo mencionas pienso en un taller de costura, en
0: un taller de cocina, o sea, en cualquier cosa eso se aplica y hay espacio para la comunidad y hay espacio para todos. Sí. Pero uno no nace sabiendo esas cosas y uh -huh. ahora mismo en, en el recinto universitario de Mayagüez tú, antes de finalizar, ¿verdad? No quiero dejar de mencionar que tú dictas un curso que se llama Principios de Organización Comunitaria donde tú vas desglosando todas esas cosas, ¿verdad?, que se hacen y que se logran. Y mientras se están dando, uno no tiene plena conciencia, sino que van fluyendo, ¿verdad?, van fluyendo de la participación. Pero en el curso es que tú le creas conciencia a esos estudiantes de que esas cosas se están dando. Sí. Y hay que dirigirlas.
1: Sí, como todo, ¿no?, hasta que uno no no estudia, eh, uno no, no ve que hay unos procesos que ya eh, están ocurriendo y que uno empieza a tener como que una estructura y unos actores eh, y, y unas características que le ayudan, una vez uno entiende eh, que eso está ocurriendo, eh, uno puede entonces eh, articular un plan de acción eh, para eh, poder... Eh, lograr esas metas que, que uno eh, entiende que, que debe desarrollar junto con la comunidad. Así que este curso lo, lo, lo dicto ¿no? a, a través de unas de una conferencias a estudiantes de, del Colegio de Ciencias Agrícolas eh, y otras facultades que también optan por tomar ese curso de, de, de sociología ¿no? bajo, bajo los requisitos que tienen. Eh, y y es, eh, ha sido muy eh, gratificante y retante eh, dentro de un eh, eh, programa académico eh, eh, donde esa es la única clase que ellos toman de desarrollo verdad y principio de organización comunitaria. Eh, así que básicamente eh, la mentalidad verdad que, que hay de, de, de estos estudiantes pues muy poco ha sido eh, eh, capacitada eh, en esta área. Eh, sin embargo, eh, eh, lo aceptan muy bien cuando ven las ventajas que hay en, en términos de entender eh, estos escenarios de las comunidades. Y cuando hablo de comunidades, como ayer le explicaba a los estudiantes, una, hasta la, hay diferentes tipos de comunidades. La comunidad de agricultores es una comunidad. La comunidad de ganaderos es una comunidad. La comunidad, eh, pues la que uno conoce en su barrio, pues es una comunidad. Así que hay... Cada una
0: tiene sus necesidades y sus particularidades.
1: Así que... El, el, el término comunidad va más allá de la casita y la, y la familia que, que está ahí, sino hay comunidades de agricultores, comunidades eh, cafetaleras, ca, eh, comunidades de diferentes, de las, tal vez de las empresas que hay agrícolas. Eh, todos ellos eh, 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 mantienen rasgos de los conceptos que se definen bajo organización comunitaria. Y eso esa metodología es la que a ellos... Y a cualquiera nos puede ayudar para uno tener éxito en lo que uno emprenda, porque uno va a poder definir y entender todo ese eh, eh, aspectos multidisciplinarios y transdisciplinarios que se dan en todo lo que nosotros hacemos. No hay tal cosa como que algo es especializado y que con esa única especialidad nosotros vamos a poder atender la complejidad de, de la vida en sociedad. Así que de esa forma es como nosotros tenemos algún método y alguna mirada distinta que le podemos dar con esta metodología eh, para desarrollo de, de la sociedad. Muy bien, Germán. Me parece muy bien,
0: sobre todo, que eso que hemos hablado estar dentro, inmerso dentro de cualquiera de estos tipos de organización cambia la manera en que tú manejas los asuntos de tu vida porque esto se puede aplicar a cualquier situación de la vida de uno. Amigos, estoy segura que este programa para ustedes ha sido bien interesante. Para mí también lo ha sido. Estoy encantada con el tema que es un tema que siempre unido al sector agrícola eh, y utilizando eh, la frase que usa Germán con frecuencia, debe ser el acompañamiento para lograr nuestras metas en el aspecto agrícola, ¿verdad? Que es el que trabajamos directamente y el que Germán eh, está integrando sus conocimientos en los diferentes sectores, en los diferentes grupos de trabajo dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas que trabajamos con la agricultura y los recursos naturales. Estoy segura que eh, en el mediano y en el largo plazo esto va a ser bien efectivo. No digo que en el corto plazo porque en el corto plazo estamos en ese proceso de entender para qué queremos estas herramientas que nos está proveyendo ¿verdad? Pero cuando uno lo entiende las integra, las acoge y las pone en práctica y son efectivas para todo. así que Germán muchas gracias, esperamos que en otro momento puedas estar con nosotros hablándome hablándonos de, de, de otro programa exitoso que hayas tenido, sé que el huerto de Capetillo no es el único has trabajado en otros también así que muchas gracias y contamos con tu presencia en otro momento
1: para mí ha sido un placer, gracias el placer ha
0: sido mío amigos y ustedes recuerden que pueden contar con que vamos a estar con ustedes en otro interesante eh, programa relacionado con la agricultura los recursos humanos los recursos ambientales y todo lo que impacte al sector agrícola y recuerde que usted puede escucharnos en Facebook en desde la EA puede buscarnos en biblioteca.ea.uprm.edu y busque allí desde la EA también puede buscarnos en iTunes desde la EEA, y si usted tiene alguna sugerencia o algún comentario sobre este u otro programa, usted puede comunicarse a luismendes 4upredu Él es nuestro bibliotecario, el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, y además es el productor de este programa. Que tenga un lindo día.